0: Wir wollen mit letzter Zukunft hier einen Einblick in den Stall geben und transparent zeigen, so sieht moderne Milchwirtschaft aus. Im Endeffekt ist so der
1: Anspruch, was die Nachhaltigkeit und die Emissionsreduktion angeht, ich ganz locker da stehen kann und sagen kann, wir haben das gut gemacht, wir haben das richtig gemacht, wir haben für euch Milch und daraus hervorgehende Lebensmittel produziert.
2: Nachhaltigkeit sollte so gedacht werden, dass wir möglichst regional unsere Ressourcen einfach optimal nutzen ja, und äh, auch wertschätzen, was wir vor Ort dann alles produzieren können.
3: Hi und herzlich willkommen bei Let's Talk Milch von der Initiative Milch. Mein Name ist Tarek und ich führe heute durch den Talk. Unsere Folge steht heute ganz im Sinne von Let's Do Zukunft. Wir wollen diskutieren, was passiert denn heute schon auf den Höfen zum Thema Nachhaltigkeit? Wie geht es den Kühen dabei? Denn ich glaube, die wenigsten wissen, dass es da draußen schon Programme gibt, in denen über 11.000 Milchhöfe für eine nachhaltige Zukunft aktiv sind. Da geht es nicht nur um Emissionen, sondern auch um Ökonomie ökonomische und soziale Fragen und natürlich auch um das Thema Tierwohl. Wenn ihr mehr zum Projekt erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf www.initiative-milch.de slash Zukunft. Den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zum Praxischeck. Jakob, dich kennen ja schon viele von Let's Talk Milch. Du bist Wissenschaftsjournalist. Du hast schon gemeinsam mit Vreni Frost und mir zum Thema Hightech im Kuhstall geplaudert. Die Folge könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und du bist eben auch jetzt Teil von Let's du Zukunft. Du weißt, wie man Daten nutzt, um mit Tieren zu kommunizieren. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, Tarik. Julius, du weißt, wie man, und das finde ich super spannend, wie man Futtermittel innovativ nutzen kann und was das Ganze auch mit Bier zu tun hat, das verrätst du uns gleich. Schön, dass du mit dabei bist. Ja,
2: auch von mir vielen Dank für die Einladung.
3: Florian, du bist Landwirt und du bist Teil von Let's Do Zukunft. Wir haben deinen Hof auch schon besucht. Ich bin super gespannt und habe tausend Fragen an dich. Deswegen schön, Florian, dass du auch mit dabei bist heute. Ja, gerne, gerne. Immer raus damit. So und ihr drei, wir haben heute noch eine ganz besondere Sache, denn ich darf euch jemanden vorstellen und zwar Kim. Kim ist eine künstliche Intelligenz. In Sachen Nachhaltigkeit sind ja nicht nur die Höfe von Letzte Zukunft unterwegs, sondern es arbeiten ja ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen im Hintergrund, wenn es um eine nachhaltige Zukunft geht. Und die Initiative Milch hatte eine richtig coole Idee, nämlich sie möchte gerne all diesen AkteurInnen ein Gesicht geben. Und das Ergebnis ist Kim. Und wie Kim ausschaut, das könnt ihr jetzt schon auf Social Media bewundern. Wir lernen jetzt Kim zum allerersten Mal gemeinsam kennen. Ich möchte sagen, ich bin latent aufgeregt. Ich habe noch nie mit Kim gesprochen. Jetzt ist der erste Moment. Und Kim, erzähl mir doch mal bitte, wer bist du genau und wie viele?
4: Ich repräsentiere die zukunftsweisende Generation dieser Branche. Unsere Branche umfasst nicht nur die Bauern und ihre Höfe, sondern auch engagierte Fachleute in Bereichen wie Nachhaltigkeit und Produktentwicklung. Die Herausforderungen, vor allem in Bezug auf das Klima, sind enorm. Deshalb ist Zusammenarbeit und das Teilen von Wissen essentiell. Wir setzen uns dafür ein, dass praxisnahe Lösungen gefunden werden, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich sinnvoll
3: sind. Vielen Dank. An Kim, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie in diesem Sinne mit künstlicher Intelligenz kommuniziert und muss sagen, also Kim hat eine sehr angenehme und tolle Stimme. Erzähl mir doch nochmal, Kim, wenn ich dir gleich eine Frage stelle, wie kommst du dann auf deine Antworten?
4: Wenn du mir eine Frage stellst, nutze ich das umfangreiche Wissen, das mir aus verschiedenen Quellen zur Verfügung steht, um eine Antwort zu formulieren. Dabei greife ich auf die Gedanken, Meinungen und Informationen aus der Milchwirtschaft zurück. Meine Antworten versuchen, die vielfältigen Perspektiven der Branche zu berücksichtigen. Manchmal, wenn mein Quellmaterial keine eindeutige Meinung zulässt, kann es vorkommen, dass ich mich selbst widerspreche oder verschiedene Meinungen vertrete. In solchen Fällen spreche ich offen und transparent darüber, dass es keine einheitliche Meinung gibt.
3: Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, Kim, auch zum Thema Transparent sein, sich selber widersprechen. Das kenne ich auch von mir selber. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon mal was mit Kim gemeinsam. Florian, ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Du bist Landwirt. Bei dir auf dem Hof spielt das Thema ähm, Emissionsreduktion eine große Rolle und auch ein Thema, von dem ich noch nie was gehört habe, und zwar Net Zero. Jetzt erzähl doch erstmal, wie kann ich mir euren Hof vorstellen? Wenn ihr da schon so super zukunftsmäßig unterwegs seid, habt ihr da alle Kittel an, sind da nur noch WissenschaftlerInnen unterwegs?
1: Ja, also das ist etwas weniger aufregend, als man sich das jetzt vielleicht vorstellt, als du dir das vorstellst. Ich glaube, man könnte im Vorbeifahren unseren Hof mit Kühen nicht von anderen unterscheiden. Dafür müssen wir schon in Austausch gehen, um das genauer zu erklären, weil die offensichtlichen Unterschiede gibt es eigentlich im täglichen Geschehen gar nicht. Unser Herangehen ist eigentlich so, dass unser Hof, wir haben ungefähr 150 Milchkühe am Betrieb, arbeiten mit zwei Melkrobotern zusammen, wo wir quasi selber gar nicht mehr das Melken an sich machen, sondern fast ausschließlich in der Überwachung und in der Datenanalyse unterwegs sind. Da ist also relativ viel Sensortechnik unterwegs, wo wir eben uns anschauen, wie es den Kühen geht, was die Milch so macht, wie die Inhaltsstoffe sind, auch ähm, wie die Fütterung funktioniert, was da reinkommt und was rauskommt. Ein bisschen ist auch immer ausprobieren, aber überwiegend ähm, die tägliche Arbeit besteht eben darin, zu überwachen und zu steuern. Und im Endeffekt ist so der Anspruch, was die Nachhaltigkeit und die Emissionsreduktion angeht, eigentlich eher dahingehend, ähm, dass ich zufrieden damit pennen kann, wenn wir den ganzen Tag gearbeitet und geguckt und gemacht und getan haben und ich ganz locker da stehen kann und sagen kann, wir haben das gut gemacht, wir haben das richtig gemacht, wir haben für euch Milch und daraus hervorgehende Lebensmittel produziert, da brauche ich kein schlechtes Gewissen bei haben und ich kann meine Familie und meine Freunde damit irgendwie zufriedenstellen. Die wissen alle, wie es geht. Das ist, glaube ich, so der Grundgedanke. Und da ist eben die Diskrepanz ist ziemlich groß, wie die Vorstellungen sind, vielleicht auch wie deine Vorstellungen sind und wie das wirklich gemacht wird. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da heute was zu sagen kann, dass wir uns da einig werden, wie Milchwirtschaft in Zukunft und auch heute schon laufen soll.
3: Und was ist bitte schön dieses Net Zero?
1: Da geht es darum, quasi eine Netto-Null-Emission zu produzieren. Wir rechnen ja in der Emissionswirtschaft immer mit CO2-Äquivalenten. Und es ist quasi im Futteranbau und auch bei der Tierhaltung nicht möglich, die Emissionen auf Null runterzufahren in jedem Teilbereich sondern wir haben die Möglichkeit in der Landwirtschaft, die Emissionen, die nicht vermeidbar sind, die auch zu biogenen Kreisläufen gehören, an anderer Stelle, zum Beispiel im Ackerbau und in der Pflanzenwirtschaft, wieder auszugleichen durch Kohlenstoffspeicherung. Und deswegen sprechen wir von Netto-Null-Emissionen. Und das Projekt, was dahinter steckt, ist eben von unserer Molkerei gestartet worden, wo ich Pilotbetrieb bin. Und wir versuchen, unsere Milchwirtschaft und die Milchviehherde so zu steuern, dass wir über den gesamten Betriebskreislauf hinweg diese netto null erreichen wollen. Das ist so erstmal die die Zukunftsidee und äh, wir versuchen uns dem möglichst schnell anzunähern und auszuprobieren, wie man das in der, in der Wirklichkeit, also nicht in der Literatur, sondern wirklich auf dem Betrieb mit den Menschen und den Tieren, die da sind, wie man dieses Netto-Null irgendwie hinkriegen kann, um die Erkenntnisse auch später auszurollen für zum Beispiel alle Mitglieder unserer möckerei Also wir wollen das Wissen ansammeln und dann eben nachher für alle verfügbar machen. Und
3: sag mal, Florian, ich habe es äh, vorhin schon kurz erwähnt, du bist ja auch Teil von Let's Do Zukunft. Warum ist es dir und deinem Hof so wichtig, dieses große Thema Nachhaltigkeit äh, voranzubringen und auch jetzt schon vielleicht Dinge zu tun, ähm, um die äh, Milchwirtschaft äh, in der Zukunft anders, neu oder besser zu gestalten?
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Branche da nicht drum kommt. Und darum ist es mir halt wichtig, dass ich das gut nach außen vertreten kann, dass es authentisch ist. Und äh, im gleichen Zuge habe ich natürlich auch den Anspruch, das eben für meine Kühe und für meine Kälber alles gut zu machen und für den Boden, den ich bewirtschafte, weil ohne den läuft es überhaupt nicht. Das ist ein ganz klarer Grundsatz. Wenn ich das mit Boden und mit den Tieren nicht richtig mache, wenn es denen nicht gut geht, wenn die nicht ausreichend versorgt sind, wenn ich keine Mängel und keine Überschüsse ähm, da fahre, dann funktionieren diese es sind ja im Endeffekt Produktionszweige am besten und auch am langfristigsten. Es geht ja quasi darum, dass nicht nur ich, sondern vielleicht auch irgendwann meine Kinder den Betrieb weiterführen. Ich bin äh, da jetzt äh, in neunter Generation bei uns am Standort Landwirt. Und wenn die anderen das alle irgendwie so schlecht gemacht hätten, dann könnte ich es heute nicht machen. Und es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die nächsten drei, vier, fünf Generationen sollen das auch machen. Und darum muss ich mir schon Gedanken machen, wo das ganze System hinführt dass eben die Produktionsfähigkeit in der Land- und äh, Viehwirtschaft und eben bei uns auch in der Milchwirtschaft auch in 50 Jahren noch gegeben ist und nicht in fünf oder in vier Jahren oder wie auch immer wir heute gefühlt sehr kurzfristig denken in anderen Branchen.
3: Florian, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben eine Voicebox, wo äh, VerbraucherInnen uns Fragen stellen und eine Frage, die scheinbar viele VerbraucherInnen herumtreibt, ist die Tatsache, ob denn ähm, pupsende und auch rüpsende Kühe ein Problem für unsere Umwelt sind. Ähm, Stichwort CO2-Fußabdruck und ich glaube, es ist ein guter Moment, um vielleicht mal äh, bei Kim nachzufragen, was es denn mit diesen pupsenden und rüpsenden Kühen auf sich hat. Kim, was sagst du dazu? Wenn wir über die Kuh sprechen, müssen wir viel weiter denken als nur an ihren
4: CO2-Fußabdruck. Wiederkäuer und Grasland sind ein Team, das seit Tausenden von
3: Jahren perfekt zusammenarbeitet. Vielen Dank, Kim. Florian, was sagst du denn zum Thema pupsende und röpsende Kühe und äh, CO2-Fußabdruck? Ihr ähm, seid ja im Team Nachhaltigkeit. Da frage ich mich, äh, müssen die Kühe bei euch die Luft anhalten?
1: Nein, auf keinen Fall. Das müssen die Kühe nicht und das müssen wir auch nicht. Die äh, ganz normalen Verdauungsprozesse der Rinder und Kühe sind ja schon seit über 1000 Jahren und noch länger genauso, wie sie das heute sind. Und äh, das Gras ist auch vielleicht ein bisschen grüner, aber im Endeffekt hat sich da im, im Stoffwechsel nichts getan. Und deswegen, ähm, ich habe ja eben schon mal von diesen äh, biogenen Kreisläufen gesprochen, es geht eben darum, die mehr oder weniger Einflüsse bei der Tierhaltung zu betrachten und äh, die normale Verdauung, die die Kuh hat, die zählt im Endeffekt nicht da rein. Das ist eben das, was man als nicht vermeidbare Emission sehen muss. Die Kuh muss ganz normal Futter aufnehmen, die muss ganz normal trinken jeden Tag. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie mit Gasmaske sich Kühe vorstellen muss oder so tolle Sachen, die es da irgendwie schon mal gibt für Untersuchungen, sondern ähm, wir sind hier eigentlich mehr darauf bedacht, wenn es um die äh, CO2-Fußabdruckberechnung geht, was machen wir in der Bewirtschaftung mit den Tieren an Mehremissionen und was können wir da tun? Weil im Endeffekt ähm, greifen wir ja in den Kreislauf insofern ein, als dass wir Futter durch die Gegend fahren, lagern, für den Winter äh, sorgen. Und äh, auch die Herstellung nachher für weitergehende Milchprodukte ist ja ein Thema. Da sehe ich die äh, Fußabdruckberechnung ganz eindeutig äh, in ihrer Pflicht. Aber was das reine Atmen und Fressen der Kühe angeht,
3: auf keinen Fall. Florian, was ist denn ein biogener Kreislauf? Ja, ähm,
1: biogene Kreisläufe sind im Endeffekt Kreisläufe, die in der Natur natürlicherweise vorkommen und die wir auch nicht wirklich beeinflussen können. Kleines Beispiel ist da der Methanausstoß äh, bei Kühen, was du gesagt hast, wo es ums Rülpsen und Pupsen geht. Das Methan entsteht einfach bei dem natürlichen Verdauungsprozess von zum Beispiel Gras oder Heu im Pansen und in den Mägen der Kuh, wird ausgestoßen, vorne und hinten, völlig egal. Das geht in die Luft, in die Atmosphäre, auf jeden Fall wird das Methan nach einem nicht so langen Zeitraum in CO2 abgebaut und das CO2 wird dann natürlicherweise wieder über die Pflanzen aufgenommen, wenn es um die Photosynthese geht oder auch eben um... Biomasse, die im Boden gespeichert wird im Kohlenstoffspeicherung, wenn es um Humus geht. Und daraus wachsen dann wieder neue Pflanzen oder die Pflanzen, die über die Photosynthese neue Masse generieren, werden wieder von den Kühen gefressen wieder verdaut und dann fängt es wieder von vorne an. Das ist ein recht einfacher Kreislauf, aber der ist halt so. Den können wir nicht beeinflussen, in dem Sinne, dass man zum Beispiel den Methanausstoß abstellt oder so. Das ist nicht möglich. Und deswegen ist es ein biogener Kreislauf, der kommt natürlich vor und der sieht auch vor, dass das Methan in der Atmosphäre verweilt für einen bestimmten Zeitraum in einer verträglichen, normalen Menge für die Umwelt. Das meint dieser biogene Kreislauf.
3: Julius, das Thema Kreislauf ist ähm, eine gute Überleitung zu dir auch. Hol uns doch mal gerne ab, ähm, was du genau machst.
2: Gerne, Tarek, mal hätte ich ein bisschen darauf eingehen, aber für, zuerst würde ich ganz gerne mal sagen, Florian, ich kann dir mit allem voll zustimmen und äh, finde es ganz toll, wie du das ausgeführt hast. Ja, ich selber bin auch mit einem Bein so ein bisschen landwirt Milchwirtschaftsgebunden, bin dann aber von der ja, wirklich praktischen Seite mehr in die in die Theorie gegangen über mein Studium und ähm, ja, bin jetzt im Einkauf für die Firma Doini tätig.
3: Welche Rolle spielen denn Kreisläufe bei euch ähm, und was hat das Ganze, ich habe es ja schon zu Beginn ganz kurz gesagt, mit dem Thema Bier zu tun?
2: Da hast du richtig erkannt, Tarek, da kommt das Thema Bier und Fütterung der Kühe zusammen und zwar gibt es bei der Bierherstellung ein Nebenprodukt, ein Koppelprodukt. Das ist der Bierträber. Das ist eine Delikatesse für Kühe. Ja, und äh, das ist eben meine Aufgabe, mit den Brauereien einen guten Weg zu finden, dieses ja hochwertige Produkt, was ja aus der Lebensmittelindustrie kommt, ja in die Fütterung am Stall am Hof zu bringen. Genau, und das machen wir.
3: Das heißt, wer viel Bier trinkt, hilft Kühen, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht?
2: Naja, das kann man so sehen. Ich würde das jetzt ein bisschen anders formulieren, aber ja, viel Bierträber heißt, wir haben viel Bierträber und dieser Bierträber geht dann, wie gesagt, als Futter zu den Tieren.
3: Das heißt dann auch, dass das Thema Regionalität bei euch eine große Rolle spielt, weil ich glaube, wenn viele VerbraucherInnen an das Thema Nachhaltigkeit denken, dann ploppt als allererstes auch so etwas auf wie regional einkaufen, regional wirtschaften. All das spielt bei euch auch eine Rolle?
2: Ja, ganz genau, weil es natürlich auch davon abhängt, wo wir mit den Bierträber sozusagen am Markt sind. Also die Brauerei hat ja einen Standort und dort am Standort fällt ja, das Produkt an und wir versuchen es möglichst nah um den Schornstein der Brauerei zu verteilen, damit wir nah natürlich keine Emissionen erzeugen und ja, das ist Kreislaufwirtschaft. Wir bringen quasi das Produkt, was vorne in die Bierproduktion reingeht. Dann wird es natürlich etwas verändert, aber was dann am Ende übrig bleibt, bringen wir wieder genau dahin, wo es im Grunde schon entstanden
3: war. Florian, damit wir äh, die ZuhörerInnen ähm, ein bisschen mehr abholen, wenn es darum geht, ähm, was denn LandwirtInnen tun können oder alles auch schon tun, ähm, wenn sie eben Kühe haben ähm, und diese gerne versorgen möchten, ähm, gibt es Punkte, ähm, auf die man da besonders achten muss als Landwirt?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es da ähm, ein paar wichtige Sachen, was die Grundsätze der Rinderfütterung angeht. Also wir gucken vor allem darauf, dass wir eben äh, eine angepasste Wiederkäuerfütterung einsetzen. Das bedeutet, dass äh, die Kuh nicht äh, mit einem Magen dadurch geht, sondern mit vier Mägen. Und äh, da ist es eben entscheidend, dass die Kuh quasi Mitarbeiter in dem Magen, im Pansen hat, die äh, als Mikroorganismen das, was sie frisst, äh, erst äh, umwandeln und dann quasi von der Kuh verdaut werden. Also da macht einen kleinen Zwischenschritt. Deswegen ist die Kuh in der Lage, Gräser, Heu, Stroh und andere raufaserhaltige Futtermittel zu verdauen. Und das können wir selber eben nicht. Also wenn wir uns mit dem Gras äh, zufrieden geben würden, dann würden wir zwar was im Magen haben, das würde uns aber nirgendwo hinführen. Das ist eben der große Unterschied. Und da müssen wir eben darauf achten, dass wir quasi äh, bei der Fütterung mit äh, ausreichend äh, faserhaltigen, also Heu oder trockene Gräser kann man da einsetzen. Luzerne ist auch immer wieder ganz beliebt, die eben für die Pansenverdauung förderlich sind. Und dann dazu kommt eben dann noch, dass wir mit Energie und Proteinversorgung, ich sag mal, auf dem richtigen Niveau unterwegs sind. Auf keinen Fall zu viel. Das ist immer irgendwie auch anstrengend. Das weiß man ja selber auch, wenn man sich zu viel Zucker oder zu viel Protein oder andere Sachen in den Bauch haut. Das ist nämlich schwer verdaulich. Ich weiß nicht, abends eine kalte Pizza oder so würde ich auch nicht machen. Der Käse ist doch ein bisschen wüst. Und so ist das bei Kühen auch. Also wenn ich in einer verkehrten Menge irgendwie Komponenten füttere, dann ist das für die schwierig, sich daran zu gewöhnen und das umzusetzen. Und dann sorgen wir eben dafür, dass die Fütterung angepasst ist an das Wiederkauen, was die Kühe ja tun. Und bei Kühen ist es ganz ähm, interessant, je langweiliger von Tag zu Tag die Fütterung ausfällt, desto besser kommen die damit zurecht. Also am liebsten würden die 365 Tage im Jahr die komplett gleich hergestellte Futtermischung oder Komponentenmischung fressen. Das ist nicht möglich, weil wir der Menge nicht die gleiche Wertigkeit an Futter produzieren können. Aber je gleichmäßiger diese Futterqualität ist über das ganze Jahr, desto einfacher ist der Stoffwechsel damit zufrieden und kann damit gut arbeiten.
3: Florian und Julius, sagt mal, stimmt es eigentlich, dass je nachdem, was die Kuh ist, das auch einen Effekt auf die CO2-Emissionen hat?
2: Ja, das kann man, denke ich, schon so sagen. Wenn man eben bedenkt, wenn wir ein Nebenprodukt beispielsweise füttern, dann können wir das aus der Region an den Stall bringen und äh, haben weniger Transportwege als jetzt ja, Zusatzfutter, die ja, über andere Kanäle importiert werden. Und äh, das hat natürlich einen Einfluss auf den CO2-Abdruck der Gesamtfütterung. Ja, das
1: würde ich also ganz genauso sehen. Es ist ja vor allem, was die Transporte und die, die Lagerfähigkeit von Futtermitteln angeht, es sind ja auch immer noch Anteile, die ich zum Beispiel auf unserem Hof selber gar nicht anbauen kann entweder weil ich einfach die Betriebsgröße nicht habe, um entspannt alle Sachen selber anzubauen, oder weil die vielleicht auch einfach hier in unserer Gegend
3: nicht so gut wachsen wie auf anderen Böden in Deutschland. Jakob, erzähl uns doch mal, was du bei Let's do Zukunft machst. Ich weiß ja, dass es sich viel um sogenannte Wochenbücher handelt und was haben diese Wochenbücher mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun?
0: Wir wollen mit Let's do Zukunft ja einen Einblick in den Stall geben und transparent zeigen, so sieht moderne Milchwirtschaft aus und wie leben eigentlich Milchkühe. Und diese Wochenbücher geben halt die Perspektive von drei Milchkühen auf
3: drei Bauernhöfen wieder, die wir aus den Daten generieren. Und ihr seid hier auf Pilothöfen unterwegs. Wie unterscheiden sich denn die Höfe, die die äh, Teil von Letztu Zukunft sind, äh, von vielleicht anderen Milchhöfen in Deutschland?
0: Ich würde sagen, eigentlich überhaupt nicht. Die Höfe, die wir ausgesucht haben, unterscheiden sich eigentlich nicht von anderen Höfen. Äh, wir haben wirklich drei Höfe ausgewählt, die typisch sind für Milchviehhaltung in Deutschland. Sie unterscheiden sich durch den Mut der Landwirtin, die uns halt reinlassen und transparent sind und äh, zeigen, was sie tun. Das ist schon außergewöhnlich. Wir haben Florenzhof, es ist ja ein typischer Familienhof, wie es den gibt es seit zwei, über 250 Jahren. In neunter Generation hat er ja gesagt. Wir haben den Hof von Martin und Eva, die gerade einen neuen Stall gebaut haben, und den Hof von Luisa, die gerade einen großen Wechsel erleben, nämlich vom Make-Stand stellen sie um auf die Makung mit einem Make-Roboter. Und Sie lassen uns dabei teilhaben und zeigen, wie die Kühe auf Ihren Höfen leben.
3: Du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr über die Wochenbücher Daten sammelt. Gab es denn jetzt vielleicht schon Daten oder Ergebnisse, die dich total überrascht haben? Ganz viele. Das
0: können die Hörerinnen sicher auch anschauen im Web, aber mich überrascht immer wieder, wie deutlich man sieht, was auf dem Hof passiert. Also, wenn bei Florian ausgemistet wird, dann sieht man das in den Daten. Oder wenn es draußen heiß ist. Wenn der Landwirt einen Tag frei hat, sieht man das sofort, weil die Tiere sich anders verhalten, anders fressen. Und sogar, wo wir beide beim Filmdreh im Stall standen, Tariq, hat man das danach in den Daten
3: gesehen. Da war ja noch einiges los im Stall, aber interessant, dass das dann quasi sofort sichtbar wird. Ich bin super gespannt über die Einblicke von diesen Wochenbüchern und die ZuhörerInnen wahrscheinlich auch, ich habe es ja schon zu Beginn kurz gesagt, wir haben ja eine Voicebox, wo VerbraucherInnen uns Fragen stellen. Und da geht es nicht nur ums Rübsen und Pupsen, sondern auch um ganz andere Fragen. Ich habe mich gefragt, ist nicht eigentlich Weidehaltung die einzig richtige Haltungsart für Kühe?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass die ganzen Landwirten doch voll den Bezug zu ihren eigenen Kühen verlieren. Also bei der ganzen Technik, die mittlerweile eingesetzt wird
2: und verfügbar ist.
3: Florian, was macht das mit dir, wenn du diese Verbraucherstimmen hörst? Und woran merkst du denn, dass es deinen Kühen gut geht?
1: Ich werde auch von bekannten oder auch von unbekannten Leuten immer wieder das gefragt. Wie ist das mit dem Stall? Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Konzept haben in unserem Freilaufsystem, weil die Kühe da im Stall ähm, quasi völlig offen die verschiedenen äh, Bereiche aufsuchen äh, können und auch müssen alleine. Also ich, ich will da möglichst wenig Einfluss nehmen, dass sie zum Melken gehen, dass sie zum Fressen gehen, dass sie zum Schlafen gehen, dass sie äh, auch die Weide aufsuchen. Aber die Weide gehört zu unserem Konzept fest mit dazu. Ich sehe aber auch ganz eindeutig, Jakob hat das eben schon mal gesagt, wenn die Umstände im Wetter besonders hohe Luftfeuchtigkeit haben oder wenn wir bei Temperaturen größer 26 Grad sind, dann kommen die Kühe rein in den Stall, legen sich da ins Stroh unter die laufenden Lüfter und harren der Dinge, die da kommen, weil denen das draußen zu anstrengend ist. Selbst wenn da äh, unter Bäumen irgendwo Schatten oder so ist, aber wenn die die Umweltbedingungen auf der Wiese zu anstrengend sind und Kühe sind nun mal eher die Kühltemperaturen ge äh, gewöhnt, beziehungsweise mögen das einfach lieber, wenn es 10 Grad ist und nicht, wenn es 30 ist, dann kommen die zu uns in den Stall und äh, verbringen den Tag da. Und äh, das zeigt mir ganz eindeutig, dass, dass die Umgebung im Stall gar nicht so schlecht sein kann, denn sie können sich ja frei zwischen Weide und Stall bewegen den ganzen Tag über. Und das kann ich nur so immer wieder erzählen und auch zeigen, da bedarf es keiner großen Erklärung, wenn die Kühe entscheiden schon für sich, was, was macht mir heute jetzt zu dieser Stunde äh, am meisten Sinn oder wo fühle ich mich am besten. Und dann weiß ich, dann sehe ich ja als, als äh, Landwirt ganz klar, also der Stall hat auch seine äh, durchaus äh, großen Vorteile für die Kühe. Zum zum Futter ist es natürlich auch so, wenn die Kühe auf der Weide sind und es gibt frisches Gras irgendwo, wo sie am Vortag noch nicht waren, dann äh, sind viele draußen, die das denn mitkriegen und hauen sich dann erstmal den Bauch voll. Aber wenn dann abends äh, der Futterwagen läuft, dann kommen sie auch wieder rein, weil da gibt es wieder das coole Zeug. Also auch da ist das eine Geschmacksfrage für jede Kuh, aber in Summe ist es die Mischung bei uns auf dem, auf dem Hof, die da echt gut funktioniert und dass die Kühe sich eben selbst aussuchen können, will ich das Futter aus dem Mischwagen haben oder irgendwo im Stroh liegen in der Ecke, wo die anderen nicht in Ruhe lassen, das machen die schon, darauf baue ich eigentlich, die Kühe machen das schon.
3: Und sag mal, Florian, was sagst du VerbraucherInnen, die der Meinung sind, dass zu viel Technik im Kuhstall dazu führt, dass die LandwirtInnen den Kontakt zu ihren Tieren verlieren?
1: Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir diese ganze Unterstützung durch technische Sensoren und auch die Auswertung, vor allem die Auswertung machen es ja vor allem aus, haben. Sonst, ich sag mal jetzt ganz klar, der Melkroboter ist so eine Hilfsmittel. Das ist eine hochtechnische Maschine, die arbeitet 24 Stunden am Tag rund um die Uhr, reinigt die Euter, sorgt dafür, dass alles keimfrei und Lebensmittelhygiene eingehalten wird, dass die Milch aus den Kühen kommt, dass aber das Euter gesund bleibt, dass die mechanische Belastung am Tier durch das Melken an sich immer möglichst angenehm und gering ist. Das macht alles der Roboter. Ich habe ein Aktivitätsprofil für die Kühe. Wie bewegen die sich? Ich kann Brunzen sehen. Ich kann, wie Jakob gesagt hat, die ersten aufregenden Tage im Frühjahr auf der Weide sehen. Dann ist da richtig Ausschlag in der Aktivität. Ich sehe die Wiederkauschläge. Also fressen sie gut, verdauen sie gut. Ist das Futter gerecht, so wie ich das eben schon mal gesagt habe. Das kann ich alles am, am PC sehen oder auf, meistens auf dem Telefon. Ich habe ja keine Zeit, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Aber das ist für mich eine große Unterstützung, die ich mit in der Tasche führen kann, wo ich auch in, in Echtzeit mal eben reingucken kann. Und äh, im Endeffekt muss ich aber trotzdem jeden Tag zweimal morgens und abends äh, durch die Herde gehen, und dann gucken äh, die Tiere, die auf den Listen irgendwie auffällig sind, weil sie nicht gefressen haben oder schlecht. Dann gehe ich ja mit meiner Liste in den Stall durch die Herde und suche mir die Kühe raus, äh, wo die Auffälligkeiten sind. Und äh, dabei sehe ich ja auch alle anderen, die dann mir da entgegenkommen. Dann ist bei uns noch die Besonderheit der Strohstall. Die ganzen Kühe laufen ja im Freilaufsystem auf Stroh. Da gibt es keine Liegeboxen, keine Spaltenböden oder solche Sachen. Und ähm, da muss ich auch mit Maschine jeden Tag eben das äh, einstreuen, äh, die die Strohoberfläche einmal völlig erneuern. Auch da kann ich die Herde beobachten und gucken, was da los ist. Also das durch die Kühe gehen und äh, die Auffälligkeiten beobachten, aber auch die normale Arbeit, die ich dann mit mit sauber machen, mit ausmisten und wieder einstreuen habe. Ähm, ich bin schon viel zwischen den Tieren, muss da rumlaufen. Und da glaube ich nicht, dass der Kontakt verloren geht.
3: Florian, danke für deine Transparenz. Und Jakob, du musst mir jetzt mal eben helfen, weil ich glaube, viele VerbraucherInnen, wenn sie an die perfekte Kuhwirtschaft denken, dann denken viele an Kühe, die den ganzen Tag draußen sind. Grüne Wiesen, grüne Weiden. Die Kühe sind autonom und machen ihr Ding. Jetzt gibt es aber gerade eine Studie, die in der Medienwelt heiß diskutiert wird. Und zwar, die eben besagt, dass dass Kühe eigentlich ganz gerne im Stall sind. Jakob, wie passt das alles zusammen?
0: Genau, das bestätigt eigentlich, was die Wissenschaft ähm, schon länger vermutet und die Wissenschaftler der Landesforschungsanstalt aus Mecklenburg-Vorpommern für Landwirtschaft und Fischerei, ähm, die sich wirklich mit dem Thema auskennen, haben Daten angeguckt und gesehen, dass ähm, Kühe am liebsten rausgehen, wenn es Kühe ist zum Beispiel morgens oder nachts gehen die raus und ähm, kühl ist es halt auf der Weide dann und sonst in den modernen Stellen. Und das ist ja das Tolle, wenn das so organisiert ist wie bei Florian, dass die Kuh jederzeit raus kann, wenn sie eigentlich möchte und dass das Wetter draußen zulässt, dann können die Kühe rausgehen, wenn sie das mögen und das stellt man sich ja so vor unter glücklichen Kühen, dass sie eigentlich nicht da rausgetrieben werden, sondern dass sie sich so verhalten können, wie sie sich selbst am wohlsten fühlen und genau das ermöglicht ja die Technologie, wenn man so Weidetore hat, die durch die Heißtransponder gesteuert werden, dann kann die Kuh ähm, mit ihrem eigenen Schlüssel jederzeit rausgehen und wieder reingehen, ähm, wenn sie vielleicht
3: gemolken werden möchte. Wir haben jetzt viel darüber gelernt, was VerbraucherInnen denken, wenn es um Nachhaltigkeit geht, äh, was tatsächlich LandwirtInnen schon machen, ähm, um die Höfe ähm, nachhaltig und auch zukunftsfähig zu gestalten. Julius, wir fangen gerne mit dir an. Erzähl doch mal, was sind denn noch so deine Hidden Champions, äh, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht Was müssen wir als VerbraucherInnen alles so auf dem Schirm haben?
2: Naja, also wie wir jetzt hier auch schon besprochen haben, wenn wir die Kreislaufwirtschaft einfach im Blick behalten und einfach dafür sorgen, dass alles das, was wir tun, zusammenpasst. So Nachhaltigkeit ähm, sollte so gedacht werden, dass wir möglichst regional unsere Ressourcen einfach optimal nutzen ja, und äh, auch wertschätzen, was wir vor Ort dann alles produzieren können. Wie äh, Transportwege zu minimieren, das, was am Hof tatsächlich passiert, Wert zu schätzen und in, in der Gesellschaft auch zu kommunizieren, ja, dass wir einfach hochwertige Lebensmittel produzieren. Und wenn wir das auch noch alles ja, vor Ort machen können und nicht von sonst wo importieren müssen, ja, hat es einfach ja, einen riesigen Wert. Und leider ist das in der Gesellschaft immer weiter zurückgerückt. Und ich hoffe, dass wir ja, dieses Bewusstsein wieder schaffen können.
3: Jakob, was ist dein oder was sind deine Hidden Champions? Informiert euch. Es gibt so viele
0: Daten. Sie sollen sich damit beschäftigen, wie Kühe leben, wie Landwirte wirtschaften heute und nicht, wie es heute halt im Bilderbuch aussah. Und dann können die Verbraucherinnen informierte Entscheidungen treffen im Supermarkt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig dafür, dass sich was ändert. Florian, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, also ich äh, sehe einen ganz wesentlichen Punkt darin, dass eben wir, so wie Julius das auch schon gesagt hat, äh, mehr auf unsere Scholle äh, gucken müssen, dass es mehr darum geht, ähm, die Milchwirtschaft und gerade die Futtermittelproduktion ganz regional zu halten, äh, wenig Transportwege zu haben. Und damit meine ich nicht nur jetzt alles, was irgendwie über Zukunft mit dem Lkw fährt, sondern auch was die Betriebsstrukturen angeht, ne? also die Flächen nah am Hof halten, keine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde irgendwo hinfahren zu müssen, um da dann irgendwie Gras zu ernten und das wieder zurückzufahren. Klar, das hängt immer von der Struktur und vom Betrieb ab und auch von der Betriebsgröße. Das macht alles Sinn, aber ähm, trotzdem sollte der Fokus darauf liegen, möglichst, ich sag mal, Kreislauf und auch in einem Kreis, was 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 den Standort angeht, zu arbeiten. Ne? Wenig fahren. Fahren ist was, was für einen CO2-Fußabdruck sehr schwierig ist. Und äh, da macht es eben Sinn, möglichst viel äh, am, am Betrieb zu halten. Auch, auch was die äh, Nährstoffe angeht, möglichst viel im Betrieb selber zu machen. Das ist auf jeden Fall was, wo man äh, den Fußabdruck sehr, sehr äh, positiv beeinflussen kann. Das haben wir auch in unseren Berechnungen äh, zu dem Net Zero Farm Projekt gesehen. Dass das Fahren auf der Straße, äh, Verkehr ist einfach ein Problem. In der Fütterung fangen wir jetzt an, noch mehr äh, verschiedene Komponenten in unserem eigenen Betrieb herzustellen. Noch mehr Proteinquellen, ganz stark mit Klee zu arbeiten da Eiweiß äh, zu erhöhen und äh, Düngemittel einzusparen, mehr wieder in die Richtung zu gehen, wie man das vielleicht vor 100 Jahren auch schon mal gemacht hat mit Kleewirtschaft, dass ich quasi noch näher an meiner Hofstelle arbeite, was was äh, Futtermittel angeht, was auch äh, Kooperationen mit äh, Biogasanlagen und Dünger angeht, um einfach wenig zu fahren, wenig zu transportieren. Da glaube ich, da liegt ein, ein riesen, eine riesen Riesenchance und darum äh, bin ich auch äh, mit Jakob ziemlich einer Meinung, die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich doch mal einen Kopf machen, was sie sich da auf den Tisch holen und dass das am liebsten auch von den deutschen Bauern ist, die sich echt ein Bein ausreißen, um das hinzukriegen.
3: Vielen Dank an Jakob, vielen Dank an Florian, vielen Dank an Julius und natürlich auch vielen Dank an Kim. Das war eine neue Folge von Let's Talk Milch und wenn ihr mehr über Let's Do Zukunft erfahren wollt, wenn ihr wissen wollt, wie der Hof von Florian ausschaut, wie die Kuhwochenbücher von Jakob ausschauen und noch vieles mehr. Dann geht doch gerne auf www.initiative-milch.de slash let's do Zukunft. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.